0: Юлий Айхенвальд. Силуэты русских писателей. Выпуск 3. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Секция 24. Иван Бунин. О некоторых его рассказах и стихах. Душа поэта говорит стихами. И лучше стихов все равно не скажешь. Вот почему уже заранее подумает иной, что проза Бунина – большого поэта, меньше его стихотворений. Но это не так, и даже многие читатели ставят их ниже его рассказов. Но так как Бунин вообще с удивительным искусством возводит прозу в сам поэзии, не отрицает прозы, а только возвеличивает ее и облекает в своеобразную красоту, то одним из высших достоинств его стихотворений и его рассказов Служит отсутствие между ними принципиальной разницы. И те, и другие – два облика одной и той же сути. И там, и здесь автор, реалист, даже натуралист, ничем не брезгающий, не убегающий от грубости, но способный подняться и на самые романтические высоты, всегда правдивый и честный изобразитель факта, из самых фактов, извлекающий глубину и смысл, и все перспективы бытия. Когда читаешь, например, его чашу жизни, то одинаково воспринимаешь красоту и строк ее и стихов. В этой книге обычная для Бунина. Все та же необычайная обдуманность и отделанность изложения, строгая красота словесной чеканки, выдержанный стиль покорствующий тонким изгибом и оттенком авторского замысла, все та же спокойная, может быть, несколько надменная власть таланта, который одинаково привольно чувствует себя и в самой близкой обыденности в русской деревне или уездном городе Стрелецке и в пышной экзотике Цейлона. Читая о последнем, Такое чувство испытываешь, будто самые слова горячи, дышат зноем его, жаром полудня, во время которого золотыми стрелами снуют в лесах те лимонные птички, что называются солнечными. Видишь и слышишь, кажется, как ночь быстро гасила сказочно нежные розовые и зеленые краски минутных сумерек. Летучие лисицы бесшумно проносились под ветвями, ища ночлега. И черной жаркой тьмой наполнялись леса, загораясь мириадами светящихся мух и таинственно, знойно, звеня цикадами и цветами, в которых живут мелкие древесные лягушки. Солнце Востока, лучами которого впрягаются люди в жизнь и, впрягаясь, умирают, Зажгло какую-то оргию цветного в роскошной природе Цейлона, и все эти цветы и цвета воспроизводит победительное слово Бунина. Восточная нега, люди и вещи залиты потоками тропического огня, и в соответствии этой внешней обстановке слышится голос возвышенного, трагическая мудрость Будды. Философия беспрестанных воплощений. Как бы сам зараженный и пронизанный нестерпимыми чарами Коломбо, приобщившийся к миросозерцанию и фразеологии Востока, говорит наш писатель в духе и тоне его красотами восточного слога. Когда умирает старый сингалез, рикша, перевозивший на себе чужеземцев, этот непосильный труд, взявший на себя потому, что он любил свою семью и движим был земной любовью, тем, что от века призывает все существа к существованию. Когда умирает старый сингалез вместе с солнцем, закатившимся за сиреневой гладью великих водных пространств, в пурпур, пепел и золото великолепнейших в мире облаков, то скорбит его жена и плачет. По этому поводу замечает со своими героями, с их природой сроднившийся автор. Возвышенный уподобил бы ее чувство медной серьге в ее правом ухе, имевшей вид бочонка. Серега была велика и тяжела. Литературное чудо осуществляет Бунин, изумительно сочетает он послушные ему слова и на той хотя бы странице своего цейлонского повествования, где описывает самоубийство другого Рикши, сына первого, стройного юноши. Легконогий юноша этот отбросил тонкие оглобли своей колясочки, в которые рано, но ненадолго впрягла его жизнь. Отбросил самую жизнь, только что начавшуюся, потому что его девочка-невеста с черной круглой головкой ушла от него порочной дорогой к европейцам на забаву. И вот он сразу и твердо положил свою левую руку на черные с зеленым кольца красавицы-змеи, и она три раза укусила его смертельными укусами. Впрочем, кто знает, как именно сделал он это, Твердыми или дрожащими руками, быстро, решительно или нет, а после того долго ли колебался, долго ли смотрел на темный шумящий океан, на слабый звездный свет, на южный крест, ворона, конопус. После нескольких обмираний по частям унесли от него ядовитые лобзания змеи всю его душу и все его тело, и то последнее, всеобъемлющее, что называется любовью, жаждой вместить в свое сердце весь зримый и незримый мир и вновь отдать его кому-то. Если просказочные экзотические области позволительно вести рассказ, украшенный драгоценными инкрустациями Востока, сплетая причудливые арабески образов, то родная страна требует от своего повествователя совсем другой манеры, другого стиля, и этому новому требованию также художественно удовлетворяет Бунин. Высокий мастер он, например, в очерке «Святые» для старого Арсеньича, бывшего дворового человека, имеющего прелестный слезный дар, нашел такие речи, в его нетрезвые, но искренне умиленные уста вложил такие обороты слов от книжности и от собственной души Арсеньича идущие – что поистине переживает читатель эстетическое восхищение. И когда детям, Ваде и Мите, любопытными душами своими пьющим рассказы Арсеньича, он, красноречивый старик, передает своеобразные четьи минеи свои, легенды о святых, передает вместе забавно и трогательно, наивно и торжественно, то впечатление святости получается не только от сюжета его сказаний, но и от самого сказителя и его маленьких слушателей. Начинаешь понимать, что действительно возможны святые, и как они возможны. Становится ясно, что если есть такая святая простота, как Арсеньич и дети, то именно они собою восполняют предания о чужой святости психологически реализуют его, и святое в мире принимает характер несомненного и радостного факта. Но если каждое событие у Бунина помещается, так сказать, в гнездении избежно соответственных слов, если эти слова подобраны с классической красотою и безусловной убедительностью, то самим событиям такая обязательность у него не всегда присуща. Чтобы дела и люди должны были быть непременно такими, как их изобразил Бунин. Чтобы логика происшествий складывалась именно так, а не иначе. Чтобы катастрофы были непреоборимы. Этого сказать нельзя. Он допускает сопротивление читателя. Он не каждый раз подчиняется закону достаточного основания. Фактически, автор всегда прав. Он не только не позволяет себе жизнь оболгать, но и проявляет щепетильно точное и бережное отношение к ее подлиннику. И с этим подлинником все у него верно. И полная возможность его событий – вне сомнения, но только возможность, а не необходимость. Он воспроизводит факты, но бывает у него и так, что факт не совпадает с категорией Получается житейская правда, но не жизненная истина. Случай, а не повелительная психология. Взять хотя бы упомянутое самоубийство юного Рикши. Разве оно неизбежно? Мы принимаем его. Оно хорошо мотивировано. Но если бы дело обошлось как-нибудь по-иному, то и тогда была бы не меньшая вероятность. И то, что случилось в рассказе «При дороге» — дикий, сумбурный роман крестьянской девушки, и то, что рассказано в «Чаше жизни» — обращение героя с женой, и то, что в «Братьях» поведано про англичанина, под влиянием болезни и цейлонского климата он вдруг из равнодушного дельца превратился в глубокого философа с тревожной мыслью и совестью. Все это очень могло быть. Но могло и не быть. Нет психологической неотразимости, и написательский произвол допустим здесь читательский запрет. Прекрасен мрачной красотой рассказ весенний вечер, и ужасная катастрофа его почти неизбежна, но почти все-таки остается. Автор имел возможность сделать выбор. И если бы он захотел, то не произошла бы удобная для убийцы случайность. Не отлучилась бы хозяйка из избы. И вообще какой-нибудь другой оборот могло бы принять настроение пьяного крестьянина. И не взял бы он в руки камня, которым перебил горло нищего старика. И нищий не был бы убит. Но сердце автора сделало именно жестокосердый выбор естественный отбор событий, единственно необходимый, вообще представляет в литературе большую и бесценную редкость. На выбор той или другой комбинации, на предпочтение одного узора судеб другому, на ход и исход биографии влияет, конечно, творческая субъективность писателя. И вот субъективности Бунина свойственно между другими, даже противоположными чертами и что-то недоброе, жестокое или, по крайней мере, ожесточившееся. Он далеко не исчерпывается той лирикой сочувствия, той растроганностью, которая нередко дышит в его прозе и особенно в его стихах. Вот два примера этой сочувственности. Первый в стихотворении «Плач ночью», где сострадание возведено и в космические – в божественные сферы. Плакала ночью вдова. Нежно любила ребенка, но умер ребенок. Плакал и старец-сосед, прижимая к глазам рукава. Звезды светили, и плакал в закуте козленок. Плакала мать по ночам. Плачущий ночью к слезам побуждает другого. Звезды слезами текут с небосклона ночного. Плачет Господь, рукава прижимая к очам. Второй «Живая ласковость» — своеобразное поэтическое решение еврейского вопроса находится в этой законченной прелестной пьесе. Сафия, проснувшись, заплетает ловкой голубой рукою пряди черных коз. Все меня ругают Магомед жидовкой, Говорит сквозь слезы, не стирая слез. Магомед с усмешкой и любовью глядя Отвечает кротко «Ты скажи им, друг, Авраам, отец мой, Моисей, мой дядя, Магомед, супруг». Но наряду с такой доброй настроенностью глаза у Бунина раскрыты и на всю злую бессмыслицу быта, на вздор и жестокую нелепость жизни, на тусклую запыленность людей и предметов. У него язвительная ирония, писательская желчность, печальная способность сарказма. И потому его юродивый Яша, которому поклоняются многие бесхитростные души, в своей часовне на кладбище, работал пристально. Стоял он возле стены, плевал на нее и затирал плевки апельсинами, дарами своих поклонниц. И потому его единственный в своем роде иронический святочный рассказ говорит о том, как либеральная обернулась тривиальным, и как из этой удручающей тривиальности вышла самая смерть героя. И, подобно тому, как Гоголевский Акакий Акакиевич отказался бы от чести быть изображенным, от авторской и читательской жалости, даже от новой шинели, лишь бы Гоголь его не трогал, не раскрывал столь беззастенчиво грустных тайн его туалета и всей его жизни вообще. Так и у Бунина. Жалкий архивариус Фисун предпочел бы лучше не выходить к нашему сочувствию из пыльной темноты своего архивного подвала и остаться навеки неизвестным России, чем попасть под искусное, но неумолимое перо автора и разоблачить перед всеми причину своей смерти». Это пошлое столкновение с либеральным земцем на пороге одной интимной коморки в земской управе. И поэтому именно пылью символически озаглавливает Бунин рассказ о городе, где протекла молодость его героя. «Ох, будь она проклята, это моя молодость!» И недобром вообще понимает он пережитое. Недобром согревает он переживаемое. Однако все это недоброе и озлобленное, повторяем, не образует единственной, исключительной стихии Бунина, и вовсе не выступает он сплошным брюзгою. Он побеждает свое темное. Среди пыли житейской его «Хрущев», может сладко захмелеть, вспомнив, что сейчас будет сидеть за столиком с букетом цветов, за бутылкой вина в поезде. И что впереди серо-сиреневые горы, белый город в кипарисах, нарядные люди, зеленые морские волны, длинными складками идущие на гравий, их летний атласный шум, тяжесть, блеск и кипень. Сладко захмелеть от жизни, от Крыма и Венеции, глубоко задуматься над жизнью, над морем, излюбленной державой Бунина, голубою бездной бездн. Над космосом и хаосом провести какие-то соединяющие нити между серой русской действительностью и огнецветными странами Будды. Слово которого раздавалось поистине, как глагол самого Мафусайла, вбивающего гвозди в гробовую крышку мира. Это дано Бунину не в меньшей степени, чем его натурализм, его едкая озлобленность против объектов собственного натурализма, его пасмурность и темные вспышки уныния, временное и вечное близкое и далекое, факты, и миф объединил он в своем прекрасном творчестве. И та чаша жизни, стильная чаша, которую вычеканил этот строгий ювелир, этот воятель стиха и прозы, вмещает в себе, употребляя его же слово, некое драгоценное темное вино. Словно какая-то великолепная... Тяжелая, негнущаяся ткань, словно драгоценнейшая парча, расстилается перед нами поучительная повесть о господине из Сан-Франциско, о богатом старом американце, скоропостижно умершем во время увеселительного путешествия в отеле на Капри. Но не в сюжете, конечно, сила Бунинского рассказа, а в том, прежде всего, как он сделан из этих долгих, желанно тяжелых, как спелые колосья в фразах, в пышности описаний, в какой-то суровой мощи и полнозвучности слов. Не знаешь, что и взять отсюда, из этого каскада словесных черных бриллиантов, что переписать с этих блистательных и жутких страниц. Изображение или роскошного знаменитого парохода «Атлантида» или картину «Океана» Нетенденциозное, а художественное противоположение сказочных зал гигантского судна и его подводной утробы, мрачным и знойным недром преисподней, ее последнему, девятому кругу подобной. Той, где глухо гоготали исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми и едким грязным потом и попоя с голыми людьми, багровыми от пламени. Этой кухне, раскаляемой исподу адскими топками, в которой варилось движение корабля, клокотали страшные в своей сосредоточенности силы, передававшиеся в самый киль его, в бесконечно длинное и круглое подземелье, в туннель, озаренный электричеством, как какое-то исполинское дуло, где медленно, с подавляющей человеческую душу неукоснительностью, вращался в своем мысленистом ложе исполинский вал, точно живое чудовище, без конца протянувшееся в этом туннеле. Или же образ дьявола, следившего со скал Гибралтера, скаменистых врат двух миров, за уходившим в ночь и в югу кораблем. Когда читаешь у Бунина про этот титанический корабль, руководимый грузным водителем, похожим на языческого идола, и тяжко одолевающий в юге снег, пенящиеся черные горы океана, мрак и ураган, но на самом дне темного трюма в соседстве с мрачными изнойными недрами подводной утробы, таящий осмоленный гроб с господином из Сан-Франциско, так недавно на этой же Атлантиде, в блеске и присыщенности, в изысканно роскошной обстановке, направлявшемся в Европу на поиски новых наслаждений, то испытываешь какое-то мистическое чувство. И этот многоярусный, многотрудный корабль в Англии-Океана кажется символом человечества, одновременно сильного и жалкого, гордого и ничтожного, одинаково исполненного несчастья и вины, преступления и наказания. И Бунин, писатель вообще недобрый, и в этом, среди других своих особенностей, черпающий силу производимых им впечатлений, Огромной сосредоточенностью сарказма сопровождает корабль человеческой жизни, и особенно тех праздных путешественников его, которые, подобно господину из Сан-Франциско, властвуют чарами золота в мире, и в совокупности своей столь же непонятно и по существу столь же жестоко, как две тысячи лет назад Тиберий, чей остров они посещают, в своих руках разжимаемых одной лишь смертью, держат не только все материальные радости существования, но и многие чужие жизни. Громадный корабль человеческого греха движется по океану мира, и только грубая смерть вдруг кого-нибудь из этих грешников из Сан-Франциско или других городов вытолкнет из пышных зал и столкнет в космическую пучину. Другие же остаются равнодушными, пока не наступит и их неизбежный черед. Но жестокая и мрачная симфония Бунина, величавая и гневная, в его многострунной музыке находит себе и некоторое молитвенное восполнение. И вот мы читаем о двух нищих обрудских горцах, которые на том же острове Капри где так неожиданно прервал свое путешествие богатый американец, ранним утром спускались по древней финикийской дороге. Шли они, и целая страна, радостная, прекрасная, солнечная, простиралась под ними. На полпути они замедлили шаг. Над дорогой, в гроте скалистой стены Монте-Соляра, вся озаренная солнцем, Вся в тепле и блеске его, стояла в белоснежных гипсовых одеждах и в царском венце, золотисто-ржавом от непогод, Матерь Божия, кроткая и милостивая, с очами поднятыми к небу, к вечным и блаженным обитателям, трижды благословенного сына ее. Они обнажили головы, приложили к губам свои цевницы и полились наивные и смиренно радостные хвалы их солнцу, утру, ей, непорочной заступнице всех страждущих в этом злом и прекрасном мире, и рожденному от чрева ее в пещере Вифлеемской, в бедном пастушеском приюте, в далекой земле Иудиной. Рассказ «Петлистые уши» Очень уступает господину из Сан-Франциско, но написан в той же мощной манере, с такой уже силой полнозвучного и великолепно тяжелого слова. Жуткое впечатление производит картина ночного Петрограда, выдержанная в изумительных тонах. Реальность превращена в мрачную фантастику. Веришь автору на слово. На слово художника, власть имущего, что Ночью, в тумане, Невский страшен. Он безлюден, мертв. Мгла, туманищая его, кажется частью той самой арктической мглы, что идет оттуда, где конец мира, где скрывается нечто непостижимое человеческим разумом и называемое полюсом. Середина этого дымного потока еще озарена сверху белесым светом электрических шаров, Светящиеся часы Николаевского вокзала, уже темного, отпустившего все свои поезда в глубь снежной и лесистой России. Та ужасная толстая лошадь, что вечно гнет в дожде или тумане свою большую голову, прося повода у своего дородного седока. С этим фоном сливается тяжелое... Смутную неприятность и беспокойство, вызывающая фигура человека, который называет себя бывшим моряком, Адамом Соколовичем, и который на протяжении жестокого бунинского рассказа спокойно убивает, душит взятую им с панели проститутку, чье широкоскулое личико с черными глубоко запавшими глазками – имела в себе нечто, напоминавшее летучую мышь. За что он убил ее? Рассказ был бы гораздо сильнее, если бы мы не знали этого точно, если бы действительно облегся в тайну номер глухой гостиницы, за окном которого пылало зловещее пламя и глухо шумела сокровенная ночная работа на соседней стройке. Но Бунин, к сожалению, в начале рассказа снял маску со своего таинственного незнакомца и заставил его в обществе двух собутыльников-матросов многословно и литературно изложить ту свою теорию, за которой так подозрительно гармонично и слишком прямолинейно, чтобы это было художественно и жизненно, последовала его ужасная практика. Адам Соколович, оказывается, не думает, чтобы признак дегенерации, петлистые уши, был свойствен только выродкам. И он развивает философию жестокости и страсти к убийству, как чего-то присущего всем, и философию непобедимой жажды убийства, присущей иным. Свои воззрения иллюстрирует он примерами из жизни и истории». Не верит, чтобы изобретатели подводных лодок, пускающих ко дну сразу по несколько тысяч человек, испытывали муки совести, муки Каина или Раскольникова. Он не верит, чтобы мы мучились, когда читаем, что немцы отравляют колодцы чумными бациллами, что окопы завалены гниющими трупами, что военные авиаторы сбрасывают бомбы в Назарет. Скоро Европа станет сплошным царством убийц, но ведь всякий отлично знает, что мир ни на йоту не сойдет с ума от этого. Говорили когда-то, что на Сахалин поехать очень страшно, но желал бы я знать, кому придет в голову побояться поехать через год, через два по Европе. И словно для того, чтобы окончательно выдать себя с головою, то есть полнее выявить свою тенденциозность и совсем сделать героя рупором авторских мыслей, своим «порт-парле», Бунин влагает в уста Соколовичу явно не ему принадлежащее литературное мнение. «Мучился-то, оказывается, только один Раскольников, да и то» только по собственному малокровию и по воле своего злобного автора, совавшего Христа во все свои бульварные романы. И в конце концов Соколович, высказав суждение, что людей вообще тянет к убийству женщины гораздо более, чем к убийству мужчины, наши чувственные восприятия никогда не бывают так внимательны к телу мужчины, как к телу женщины. Да и что за важность в самом деле придавить сапогом какую-нибудь гадину, но хотя бы просто из одного любопытства. Высказав это, он пошел и задушил проститутку. Бунин таким образом своей публицистикой и морализацией не только поставил точку над «и», он сделал нечто худшее и еще менее художественное. Он сначала поставил большую и густую точку, а потом уже написал «и». Он сперва изложил теорию, а затем дал ее практику. Вся практика, то есть все, что в рассказе есть рассказ, сделано у него с поразительной сосредоточенностью таланта. Но его теория, даже не касаясь вопроса, правильно она или нет, это только теория, и непосредственную эстетическую силу произведения она ослабляет. Читатель, понимая, что среди бесчисленных комбинаций на свете возможна и комбинация петлистых ушей, все-таки относится к ней скептически и не думает, чтобы она была наиболее правдоподобной и типичной. Кто философствует об убийстве, те не убивают, Раскольников не в счет. И кто следует своим инстинктам, те редко их сознают. У Бунина же получилось нечто подобное иным персонажам Джека Лондона. «Морскому волку», например. Философская и литературная утонченность в слишком мирном сожительстве с кровожадностью и разбойничеством. Во всяком случае, писатель не убедил нас в том, не показал нам того, что именно в личности его героя, Адама Соколовича могла существовать такая безукоризненная симметрия между его мировоззрением и его поведением, между его страшным словом и его страшным делом. Конец двадцать четвертой секции. Продолжение следует.